0: Нужно жить, работать не из-за ага, а сложилось какое-то хорошее отношение к кризисам. Все стало расти. Не так-то это и просто. Это вообще был ужас. А сейчас прям класс А мы пробовали, это было странно Все любили офлайн, а онлайн не любили Быть мы, а не отдельными я А это было больше 20 лет назад Как в другой жизни У нас нет вообще окладов никаких Люди, которые не соответствуют нашим ценностям И не задерживаются Этого бы не произошло, если
1: бы мы остались в офисе Все было круто Привет, это подкаст Онлайн перлога Меня зовут Саид Кулов Артур Я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Сергей Прус. Это создатель компании маркетингу агентства Serenity. Компания, которая работает по принципу самоорганизации или по-другому, бирюзовая компания. Эксперт с огромным опытом в маркетинге. И в свое время Сергей, если не ошибаюсь, проводил конференции Digital в Санкт-Петербурге. Сергей, привет. Привет. Да, все так. Приятно, что пригласили. Сергей, хотел бы узнать, кем ты являешься в 2023 году? Я
0: участвую в руководстве агентства нашего Serenity, но так как у нас большая степень самоорганизации, у меня еще есть время, чтобы разрабатывать вот наш цифровой
1: стартап, который мы уже два года
0: делаем потому что в операционном управлении не участвую
1: особенно. А можешь рассказать про стартап? Что это за стартап и как ты в нем участвуешь? Ну,
0: цифровой продукт — сервис для командной работы, потому что вот нам особо усиленно ничего не нравится, и мы вот решили сделать свое для себя, а потом поняли, что это, в принципе, может быть классно и для других. Я его лично, в принципе, ежедневно
1: вот уже два года проектирую. Может
0: быть, вот первая версия будет запускаться
1: где-нибудь, может, через полгода. Сергей, а для наших слушателей и зрителей можешь рассказать свой путь в ретроспективе? Потому что я, когда готовился к выпуску, я знаю, что у тебя был какой-то свой блог, который ты продвигал при помощи SEO еще в начале 2000-х годов. В том числе там были сайты для проституток, ну это для кликбейта, естественно, говорю. Вот. Можешь про это подробнее немножко рассказать?
0: Ага, это было больше 20 лет назад, как в другой жизни. Да, вот с 10 класса, как-то стал я увлекаться вот интернетом, IT. Да, вот был какой-то сайт, прус.ру, который назывался, Prus вроде его так звали, на который тогда приходило 6 тысяч человек в день. Ну, для тех времен вроде это было много. Я просто на нем научился, в принципе, всему, и как-то там дизайну, сайтом, а SEO. Вот этот проект удалось продвинуть по очень высокочастотным запросам, в топ-10, например, там юмор, приколы. Точнее, после 10 класса уже с многими работали компаниями. Но так как я еще учился, как-то не был готов полностью приключиться. И после окончания института уже официально в 2005 году зарегистрировал как раз вот серенити.
1: Вот это как я, если начинали. В общем, давно и, и сложно вспомнить. Ну, отлично. А почему ты решил все-таки открыть агентство? То есть это не самый легкий путь потому что большое количество зависимости и, прежде всего, от людей – это все-таки услуга. Многие, допустим, просто, например, шли по пути той же партнерки и продолжали просто масштабировать это. Почему именно агентство?
0: Очень был интересен маркетинг вот, хотелось этим заниматься. Просто мы стали как-то предлагать это, я говорю, еще с 10 класса нашим каким-то знакомым, какой-то там заводу оловянных солдатиков. Вот я помню, делали первые сайты. И на это просто спрос. Вот до кризиса 2000... 9 -го года, 2008 -го, Вообще мы очень быстро росли. Вот всем это было нужно, просто как-то попробовать SEO. Для всех была какая-то вот новинка прикольная. Все хотели делать какие-то вот красивые сайты, потому что у конкурентов. Вот, ну, просто как-то естественным образом так пошло. Почему-то это казалось намного более серьезным бизнесом,
1: чем развивать вот какой-то интернет-портал. В какой момент ты решил, что компания будет строиться на в принципе, самоорганизации, ну то есть когда она стала бирюзовой. Я люблю книжки и много их читал, и в
0: 2009 вот наткнулся на очень крутого автора Джима Коллинза. Он свою жизнь посвятил исследованиям, почему великие компании стали великими. И вот в то, что в исследованиях объединяло все эти компании, которые были намного эффективнее там, своих конкурентов, было децентрализация. И как-то вот после этого старался применять все эти знания, ну, такие вот культурные. Но вот такая по-настоящему прям полная самоорганизация у нас вот произошла после двадцатого года, когда мы стали все на удаленке работать. Что вот удаленка без самоорганизации, без доверия, которого вот требуется в самоорганизации, как-то и невозможно. То есть, отвечая на вопрос, что где-то вот с 2009 года постепенно, постепенно занимался развитием культуры. Вот. И почему-то вот, мне кажется, что самоорганизация — это вот, более эффективные какие-то структуры, чем классические иерархии, что это следующая цепочка эволюции в организации.
1: Как выстроены процессы в рамках твоей компании просто можешь коротко рассказать? Я вот слышал о том, что есть некие баллы, есть некие оценки, фидбэки. Можешь чуть-чуть подробнее раскрыть это?
0: В чем отличие самоорганизации от классических иерархий? В том, что в классических иерархиях большую часть решений принимает топ-менеджмент, а в самоорганизациях большую часть решений принимают сами люди, которые взаимодействуют там с клиентами, разрабатывают продукты. И у нас ну какие-то такие свои инструменты развились. Например, в каких-то классических компаниях наем занимается, там, может быть, HR и лидер направления. А у нас это вот как раз происходит на самоорганизации. При приходит человек, новый кто-то из маркетологов аккаунт-проджект, он проводит самопрезентацию. Как правило, собирается человек 10-15, все, кто хочет. Они его слушают и ставят оценки от этой самой презентации. Если он набрал в среднем больше семи половиной баллов, то он проходит на следующий этап тестового задания, где также его слушают ребята и также оценивают. И там также, если он набрал больше семь с половиной баллов, он с нами работает. Также у нас есть такая регулярная обратная связь. Сервис мы написали. Раз в квартал запускаем, где ребята друг друга оценивают по десятибальной шкале. И мы каждый квартал видим, ну какие получаются оценки, кто по каким ролям, там, наверху. Вот. И просто этот инструмент хорошо сработал, когда мы только его внедряли года 3-4 назад. Средняя оценка была примерно там около 6, а вот последнее время это где-то там больше восьми, средняя оценка, что отсеялись все вот ребята, которых низко оценили. Ну, и это регулярно происходит. Если вопрос вот
1: про баллы был, про это. А помимо баллов, что еще входит в принципе самоорганизация?
0: Я расскажу еще, что это вот управляешь команда. То есть я не занимаюсь управлением как SEO, как я это делал раньше, когда мы были более такими классическими, работали в офисе. Сейчас агентством управляет управляющая команда, я всего лишь часть ее это где-то там 5-6 человек, которые и, в принципе, решают, как работает агентство. Что вот из такого еще про самоорганизацию у нас, что вот у нас полная открытость, все видят вообще всю информацию, кто сколько зарабатывает, сколько зарабатывает компания и так далее. А чтобы она работала, это самоорганизация, вот у нас есть гайды, то есть мы этому очень сильно посвящаем внимание, чтобы люди могли полноценно как-то сами обучаться всем процессам. Также у нас, конечно, есть наставники у всех ролей. Вот. Например, такая вот сильная самоорганизация в нашем маркетинге, серийните. Там ребята сами себе ставят сколько они хотят за текущий месяц получить за эту работу. Ну и, в принципе, как-то самоорганизовались
1: с планированием этого всего. А доход от чего зависит? Ты сказал, что, во-первых, все видят, кто сколько зарабатывает. Я правильно понимаю, что ну, доход, наверное, зависит прежде всего от входящего потока, то есть от того, сколько компания зарабатывает? Можешь просто пример привести? Важное отличие еще какое, что у нас нет вообще окладов никаких. То есть у нас все получают за результат.
0: То есть когда есть оклад и офис, вот надо контролировать человека, чтобы он работал, да, это время, которое мы заплатили. А когда все получают за результат, то есть их мотивация совсем другая там у нас, например, если команда потеряет проект, уйдет там клиент, то все теряют в реальных деньгах. Вот. И у всех складывается именно из проектов. Например, вот мне пару дней назад написал один из наших аккаунтов, вот похвастался, что в, в сентябре у него 400 тысяч получилось. При этом кто-то, ну вот, может быть, не очень там какой-то проактивный или только начинающий там может зарабатывать и 20 тысяч. То есть зависит именно от результатов, дохода людей.
1: От оценки в виде обратной связи тоже как-то зарплаты зависит? В принципе, да.
0: У нас вот есть категория А, Б, С, сеньор, там, мидл и джуниор. И у А побольше проценты с этих проектов, у С поменьше. Соответственно, чтобы ты был А, тебя вот должна команда оценить соответствуешь. То есть это, например, если ну, маркетологов оценивают лидеры направлений. Каждый квартал, если средняя оценка у человека А там в их направлении, или просто если про аккаунтов, то тогда у них процент больше с проектов. То есть И это постоянно как-то каждый квартал актуализируется. Такая вот общая оценка в нашей, ну можно сказать, такой обратной связи квартальной. И еще вот
1: такая... Качественная оценка от лидеров к маркетологам, от маркетологов к лидерам. Любой член команды, он должен иметь и хорошие хардскиллы, и софтскиллы, потому что за счет софтскиллов он получает оценку от своих коллег хорошую, ну, за счет того, что... А за счет хардскиллов, ну, понятно, есть результат в виде входящего потока. Да,
0: то есть у нас вот есть ценности сформулированные, Например, что нам вот важны скромные люди. По всем этим ценностям, которые сформированы, тоже вот как раз происходит эта оценка квартальная. Поэтому вот люди, которые не соответствуют нашим ценностям и не задерживаются. Ну, например, какие-нибудь там сильно эгоистичные какие-то люди, которые хотят как-то самоутверждаться постоянно за счет других. То есть таких у нас не бывает.
1: Вот ты говорил про скромность в своих предыдущих интервью подкастах. А скажи, пожалуйста, в мире хайпа, клипового мышления, каково все-таки быть скромным человеком компании со скромными сотрудниками?
0: Ну вот это пошло, наверное, из того же
1: Коллинза, вот когда он исследовал читал от хорошего к великому, например, Коллинза. Да, читал. Но я лет 10 назад читал, поэтому могу не все помнить, честно. Поэтому. Там
0: было тоже одно из того, что объединяло все эти компании великие, что ими управляли руководители пятого уровня, это что не просто там профессионалы с хардскилами, скиллами софт-скиллами, а как раз вот были скромными, что они это все делали не для себя, а для, для компании, для команды. И, может быть, я это так перенял э, к себе, как к руководителю, но как-то почему-то это потом распространилось и на всех ребят ну, наверное, потому что кажется, что когда нету вот каких-то людей с больным эго, то это безопасная такая вот обстановка, культура, когда ты понимаешь, что никто не будет там смотождаться за счет тебя. Как-то постоянно внимание к себе привлекать, там спорить ради того, чтобы просто... Самоутверждаться, получить побольше внимания. Когда таких людей нет, вот мне кажется, что это такая самая комфортная, безопасная, расслабленная обстановка, культура, в которой намного лучше работать. Потому что как только вот появляется человек с эго, он начинает активизировать эго в других людях, и люди уже перестают думать о нас, о, о мы, и начинают думать о я. Вот, хотя великие, мне кажется, культуры, это, естественно, Эффективные, которые мы, которые действуют для команды, а не только для себя. Вот, хотя большинство компаний, это вот как по исследованиям в другой книжке «Лидеры Плейма" может быть, тоже читал? Нет, я не читал. Классная книжка, тоже такое серьезное исследование культур. И вот обнаружили, что эффективные компании, а внутри люди говорят больше «мы». А большинство неэффективных компаний люди говорят «внутри я». И идет конкуренция постоянно внутри отделов, между отделами. В общем, люди конкурируют внутри, а не снаружи. Хотя намного эффективнее, конечно же, конкурируют снаружи. Но для этого нужно быть единой командой. И так вот, когда появляется какая-то нескромность, а вот это рушит всю командную игру.
1: Ты тоже говорил, что, ну, наверное, когда еще у тебя были какие-то управленческие функции в компании, о том, что у тебя мягкий стиль управления — и скажи, пожалуйста, а в рамках нашего культурного кода... Ну, насколько это откликается вообще у людей, потому что, может быть, многие привыкли, когда ими жестко управляют, то есть они, многие привыкли подчиняться, например, и наоборот, то есть многие привыкли управлять при помощи силы. Да, ну, конечно же, нам, наверное, не подходит 90% людей, а есть
0: вот 10%, которые хотят сами решать, как им работать, что им делать, которые хотят быть лидерами, которые хотят какого-то риска развития какой-то своей ответственности, не, не хотят, чтобы ими кто-то руководил, потому что они считают себя достаточно умными, достаточно профессионалами, чтобы самим решать, как работать. То есть такие более предприимчивые, более взрослые. Конечно, такой человек, который привык там, к окладу, какой-то ежедневной планерке, чтобы ему конкретно наставили план на каждый день, конечно, он, увидев ну, описание нашей команды, культуры, условий, что у нас нету окладов, что даст только за результат он, наверное, даже к нам и не обратится, ну и мы не стали бы даже как-то общаться. Вот, то есть это такие, такие предприниматели. То есть у нас не, не команда сотрудников там с какими-то руководителями, а больше вот такое сообщество предпринимателей, которым нравится вместе работать. У нас нет никаких ограничений, никакой вот монополии на сотрудников. Ребята работают над своими проектами, ребята работают в других агентствах или в других компаниях. У нас вот нет такого, что должен работать только с нами или никак. У нас люди сами определяют время, когда они начинают, заканчивают. В каких проектах они будут работать, в каких не будут работать. Ну, например, лидеры, какие продукты вообще делать. То есть такая очень большая свобода.
1: Но за счет того, что люди сами подходят под этот, ну скажем...
0: Конечно, по ценностям. Да, что они хотят развития, то есть у них установка на рост, а не на данность. Им нравится, ответственность им нравится, там быть предпринимателями свободными. То есть такие люди к нам как раз и притягиваются,
1: с такими мы и работаем дальше. А если брать показатели, то с момента, как ты перешел, ты говоришь, в 2020 году уже полностью перешел на эту модель, как изменились показатели в самой компании?
0: Все стало расти. Потому что я вот не могу столько контролировать столько направлений, уже вот создаются много продуктов, в которых я вообще совершенно не участвую, они классные, они полезны, они хорошо делаются, они хорошо развиваются без моего какого-то участия. Просто мне кажется, иерархия она вот ограничена масштабом руководителя, а самоорганизация она может вот как живой организм масштабироваться сама. И, в принципе, вот книжки, «Открывая организации будущего», которая популяризировала вообще вот это понятие «березовая организация», там огромное количество примеров совершенно разных сфер, где как раз после перехода на самоорганизацию был вот такой вот рост масштабирования развития. Одна вот из книг хороших, которая тоже повлияла и вдохновила меня, Маверик, там, про компанию Семка из Бразилии в 70-х годах. Завод достался в наследство чуваку, и он решил вот там сделать полную самоорганизацию. Вообще самоустранился, ну, как-то до этого выстроил, что сотрудники сами выбирают себе руководителей, что вот эти такие ячейки рабочие начинают работать не только вот с этим заводом, но и с внешним рынком. Ну, то есть, такие вещи. Там что было полезно, и вот почему в 20-м как раз и произошел прорыв такой, потому что вот этот чувак самоустранился вообще полностью, когда создал вот эту всю структуру и управляющую команду. Я вот когда второй раз прочитал, тоже решил на полгода где-то самоустранился, и чтобы посмотреть, возьмет ли вот управляющая команда на себя все это управление. И это их вдохновило, и все было круто. В общем, мне кажется, что это такое некое волшебство создается, когда человеку доверяется какая-то крутая ответственность, это его вдохновляет, потому что даже вот кризис доверия, когда тебе доверяют, это тебя вдохновляет. И я это наблюдаю по нашим ребятам.
1: Ты говорил, что приходят сотрудники, которые подходят по ценностям, а что касаемо самих клиентов агентства, то есть как они изменились с момента, как поменялась структура? Компания. Ну вот у
0: нас а, почему-то становятся все более крутые клиенты. Я вот много отпустил, и после этого на примере дизайна расскажу, как это сработало, также примерно и, и вот с проектами, с клиентами. Вот я всегда как-то курировал направление дизайна с самого начала еще компании, вот, а тут же самоорганизация. И я передоверил вот это вот нашему лидеру направления текущего дизайна. Очень классные девочки. Но первое время, может быть, год или даже больше, был результат отстой. Вот, но если дать время этому всему пространству, то сейчас мне вот не придраться ни для каких проектов. Мне кажется, это очень круто. Также вот тоже СММ, кстати, наш тоже как-то курировал. Сейчас он полностью на самоорганизации, и мне нравится вообще все, что там происходит, вот, то есть научить людей как-то вот этой ответственности. Соответственно, так как люди выбирают, ну вот команды выбирают клиентов, которые им нравятся, с которыми у них получаются хорошие отношения, взаимопонимания, мне кажется, что и с клиентами складываются какие-то такие, может быть, нестандартные, более глубокие отношения. В общем, у нас достаточно много клиентов, которые работают с нами очень долго, и много вот таких более крупных приходят клиентов. И я в этой операционке вот последние три года точно именно там в работе с клиентами, с продуктами нашими, вот
1: не участвую. Смотри, звучит все очень классно, но скажи, пожалуйста, а бывают ли все-таки какие-то моменты в связи с тем, что не те люди, например, в компании были, да, Которые, может, ушли или, наоборот, приходили какие-то клиенты, которые совсем не подходили по ценностям, которые хотели, например, вами там пользоваться как сотрудниками и при этом управлять, не знаю, как диктаторы. Были ли подобные ситуации? Можешь о нескольких таких ситуациях рассказать?
0: Ну, я думаю, мы таких встречаем на каких-то пресейлах. Просто у нас такая культура уже самоорганизации, что никто бы как-то не смог бы уже работать с каким-то диктатором. Поэтому если такие встречаются, мы просто с ними не работаем. Потому что тоже с клиентами хочется вот как раз на, на равных, партнерстве, что клиент – часть команды, и мы вместе делаем классный результат и получаем удовольствие от совместной работы. Насчет сотрудников просто тоже, может, это звучит классно, потому что мы шли к этому очень долго. А вот чтобы команда превратилась вот в ту, о которой я мечтал, я имею в виду про соответствие, чтобы все соответствовали вот определенным ценностям, это произошло только, наверное, года два назад. То есть вот нам сейчас будет 18, где-то 16 лет мы шли вот полномерно к этому, чтобы люди, которые не подходят, не работали с нами и оставались только те, которые нам подходят. Вот, и тогда это вот ощущаются каким-то волшебством. Но если вспомнить, что
1: это долгий и сложный путь, то не так-то это и просто. А что касается сотрудников, то они разбросаны по всему миру. Если сейчас офиса как такового нету, я так понимаю, да? То есть или есть, но он операционный.
0: Ну, только для одного бухгалтера, да. А вообще... То, что мы отказались от офиса, это было вообще сам, ну, одним из самых лучших для нас решений, потому что офис очень жестко ограничивает людьми из этого города, а сейчас мы работаем с людьми из всего мира, у нас появляются, пар... ну вот мы еще не только по России, а именно в мир хорошо так масштабируемся, у нас уже много клиентов, где-то процентов 30, не из России. И вот развиваются так вот партнерство, что мы начинаем работать с клиентами из Америки. Вот с таким же похожим партнером недавно разговаривали. Надеюсь, там тоже получится с клиентов из Израиля, которые масштабируются на мир. Этого бы не произошло, если бы мы остались в офисе.
1: Эти клиенты — это экспаты русскоязычные или это прям нейтивы, которые находятся там? Сейчас пока большая часть — это
0: экспаты. Совсем немножко у нас было... Один или два проекта всего лишь, но мы еще только все переводим, мы хотим, конечно, перейти на англоязычный рынок и активно все переводим в наш сайт, наши соцсети, то есть пока вот как раз такой компании масштабный не запускаем, потому что в процессе все перевода, вот. но развиваются у нас партнерства. Именно так вот, видимо, они как-то по нетворкингу происходят. Но ну вот находятся партнерство, где вот можно хорошо объединяться там для зарубежных клиентов. Потому что вот такой инсайт, мы поговорили с ними про американский рынок и про израильский рынок, и поняли, что там специалисты чуть ли не в пять или даже больше раз дороже, чем наши специалисты русскоязычные. Получается очень выгодно, можно сотрудничать. А уровень у нас причем даже лучше. Во много лучше, как будто бы. А в чем лучше? Ну вот э, у нас почему-то очень способные люди оказались. Ну вот, например, у нас есть Яндекс. У нас сейчас есть Тиньков. Например, мы же знаем, что по банкам это лучшие в мире банки онлайн, которые у нас в
1: России. Ты сказал, что не участвуешь в операционных процессах. То есть я помню, ты тоже смотрел одно из твоих интервью, где ты говорил, что ты, в принципе, можешь вообще ничего не делать, а процессы mm -hmm. идут. А чем ты тогда увлечен, чем ты занимаешься сам? Что тебя интересует, прежде всего? Я, конечно, самоустранялся тогда сильно в тот момент, когда я об этом говорил. Сейчас, я,
0: конечно, больше вернулся в это все, и я просто как... Как часть управляющей команды помогаю, может быть, находить компромиссы, когда вдруг там какие-то разные позиции или просто мое мнение как еще одно есть. А так я вот об этом рассказывал в начале, что делаем наш цифровой продукт, цифровой стартап — вот это масштабная история, потому что, да, агентство — это очень сложно, это услуги, и, конечно же, лучше производить продукты. И мы вот очень долго как раз вот страдали, что не было такой перспективы на вот масштабируемый крутой продукт. Два года назад это появилось, и меня это прям очень радует, что можно к этому двигаться.
1: Помимо этого я еще нашим зрителям и слушателям скажу о том, что ты проводишь подкасты, и приглашаешь, назовем там, звезд маркетинга. Скажи, пожалуйста, в чем мотивация именно в подкасте? Кроме того, что тебе, очевидно, наверное, есть приходят клиенты в агентство, но я думаю, что, наверное, есть какая-то другая еще мотивация.
0: Ну еще пока нет. Мы просто начали, по-моему, всего лишь три выпуска было. Да, вот как ты говорил, мы до этого были такие более активные в пиаре и делали вот такую масштабную конференцию в Питере много времени. Вот. Но это было так сложно и вообще, мне кажется, так неправильно, что вот сейчас хотелось найти какой-нибудь тоже пиар, но совсем вообще простой, без вот нервов. А это как раз аудиоподкаст. Я просто интроверт, а мне приходилось выступать на этих наших конференциях. Короче, было куча стресса, но вообще мероприятие масштабное проводить это очень стрессово. Мне кажется, что надо было изначально вместо этого всего, вот я нашел два для себя формата, это где не надо ни ни никаких выступлений, никакого видео, это вот у меня канал в Телеграме и... Подкаст-аудио с классными брендами.
1: Расскажи немножко про конференцию. Ты сказал, что это было не совсем правильно, но, тем не менее, это была очень масштабная конференция. Можешь рассказать вообще, с чего родилась идея, как она реализовывалась и почему вы от нее отказались? Это тоже
0: вот очень давняя история, что сложно вспоминать, но попробую. Наверное, казалось, что это весело, что это хороший пиар. Вот. Но тогда не было понимания которое, наверное, как-то очевидно, вот о нем, о котором говорил Питер Друкер, что самое важное — это выбрать правильное поле для игры. Ну, то есть, как мы сейчас понимаем, что это, там, например, цифровые продукты, они хорошо масштабируются. Это вот правильное поле для игры. А конференции — это очень... Я не встречал особо чтобы никаких примеров, чтобы это был какой-то прибыльный бизнес и масштабированный. Ну, может быть, какой-то тед, хотя я не знаю, вообще, зарабатывают ли они. В общем, с точки зрения бизнеса это все очень печально. Вот И это не масштабируется, и это огромный вообще стресс, мне кажется, на пустом месте. То есть есть более простой ПР, который вот мы обсудили
1: чуть выше. А с другой стороны, ведь можно было немножко реорганизовать и из конференции сделать учебный центр. То есть у тебя был доступ к экспертам. Мы пробовали, а, пробовали да? да.
0: У нас была и школа, когда вот, ну вот в пандемию все это, в общем, прекратилось в 2020 году, была и школа, и конференция, вот мы этим всем занимались, но просто сейчас в ретроспективе оцениваю, что это, причем школа была у нас вот в офлайне в нашем офисе проходила, это все было неправильно, и огромное количество времени, сил, ресурсов потрачено не на правильные поля для игры. Вот это моя боль и, наверное, такой самый сильный опыт, может, вот ошибка, которым можно поделиться, что самое вот важное — выбрать правильное поле для игры.
1: Помимо времени, что ты потерял? То есть это принесло какие-то убытки, если я правильно понимаю?
0: Последнее, да, что нас демотивировало. Мы подумали, что мы классные и как-то поменяли полностью команду и еще решили провести одновременно в Москве. В общем, по Питеру там все было более-менее в плюс, а по Москве, так как все-таки нас там никто не знал, у нас там был огромный минус. Но вообще конференции часто проходят в минус. И, и это очень дорого. Вот, например, АМА Конф, там же, не помню уже сколько от этого отключился, но что-то там, может быть, порядка 30 миллионов или 40-50 стоит их конференции. Провести вот такой вот пиар, в принципе, это конференция. Дорогой, сложный. А потом еще спикеров
1: арестовывают, да?
0: Ну да. — Ну и не, не масштабируется. Если бы это было бы какими-то онлайн-историями, которые можно было бы масштабировать, может быть, да. Но офлайн же очень плохо
1: масштабируется. — А не хотелось перевести там как раз в онлайн, то есть тоже конференцию во время пандемии, то же не знаю?
0: — А мы пробовали, это было странно. Ну вот вообще мы всегда делали конференцию, у нас был
1: онлайн-трансляция,
0: которую мы продавали отдельно, и несколько курсов школы, когда мы продавали, там тоже была онлайн-версия. Но в онлайне был у нас, я не знаю почему, но ну, процентов вообще 7% там не больше десяти от общего количества. То есть почему-то я не знаю, как сейчас. Сейчас, наверное, онлайн что-то другое должно быть, но вот
1: до пандемии как-то все любили офлайн,
0: а онлайн не любили.
1: Сергей, а вот если взять твой опыт и если бы ты мог оказаться перед Сергеем, который только начинает создавать агентство, выстраивать все процессы, то какие бы советы ты сам себе дал? Вот
0: я как раз пытался в предыдущем вопросе это предложить, что выбирать правильное поле для игры. То есть, например, не рынок пейджеров, а какой-то очень перспективный, который большой, который масштабируется именно легко в мир. То есть вот выбирать классный, перспективный мировой рынок, вот, а не какие-то местечковые, там, в каких-то небольших городах, какие-то там офлайн кустарные какие-то истории. А то, что может превратиться в что-то большое масштабное, вот это, мне кажется, самый такой большой урок. Я, может быть, не сразу это понял, а где-то вот в середине пути, совет бы в начало пути, что крайне важно выбрать правильных партнеров, правильную команду. Потому что у меня было потеряно большое количество сил, энергии, времени из-за этого, что вначале были выбраны неправильные, не с теми ценностями. И вместо того, чтобы заниматься классной работой, в таких случаях часто происходят разборки внутренние. Короче, выбирать партнеров таких и себе участников команды таких, с которыми не нужно выяснять отношения, кто круче, кто правее, а с которым можно классно творить и получать удовольствие от совместной работы. В общем, быть мы, а не отдельными я.
1: Ты говорил в предыдущих интервью, что ты вдохновляешься биографиями великих людей. Даже сегодня у нас на беседе ты упоминал некоторых из них. Кто и что вдохновляет тебя сегодня? В
0: первой части жизни,
1: ну так, мне просто 40 уже,
0: да, у меня были прям как будто и кумиры, вот, сейчас уже нету таких вот кумиров, и как-то уже хочется больше вот создавать что-то свое, чем впитывать чужое. Но у нас вот есть много крутых людей, которые вдохновляют. Для меня, ну, таким был как бы учителем маркетинга, а это Стив Джобс. Мне кажется, что Apple круче всех делает маркетинг и до сих пор. Это люди, которые вот, мастера как-то позитивно влияют на мир. Стив Джобс очень многих вдохновил людей делать классные продукты, которые вызывают классные эмоции. Меня реально Apple вдохновляла на то, чтобы вот, заниматься маркетингом, потому что хотела сделать тоже такой классный маркетинг.
1: А скажи пожалуйста вот ты говорил что было ряд ошибок допущен да, в течение там своего карьерного пути в момент когда это все происходило как ты все это переживаешь как ты дальше идешь особенно когда происходят какие-то серьезные эмоциональные скажем так не подъем а наоборот спады так ну, так как нам вот в этом году 18 лет уже мы много
0: кризисов таких прошли в принципе в компании которые были общие наши рукотворные и, в принципе, мне кажется, так эволюционно сложилось какое-то хорошее отношение к кризисам. Например, ну, когда происходят какие-то там потери, кто-то там уходит, важно, из компании, это может быть клиент или еще там какая-то проблема. А вот я научился такому отношению, что появляется азарт сделать лучше, чем было. То есть фокус идет на этот азарт. А сделать лучше, чем было, и это вот удалось как-то передать и в культуру, и мне кажется, что так вот бодро и как-то вот с позитивом нам удается вот эти трудности встречать, преодолевать. То есть вот еще вот важный навык — это установка на рост, а не на данность. Есть очень классная книжка «Гибкое сознание», не слышал? Да, не слышал. Вот она как раз о двух установках, что у большинства людей установка на данность, а вот у эффективных людей установка на рост, что они ищут каждое испытание, чтобы превзойти его, научиться на нем и стать сильнее. В общем, фокус на росте и на азарте, чтобы сделать еще лучше, чем было. То есть вот, например, пандемия. У нас было вот какой-то вот азарт и вдохновение, что если мы станем полностью онлайн, ну мы к этому там, старались давно как-то идти, что у нас не будет никаких границ. Ну, как-то предчувствовали вот эти преимущества, которые сейчас есть, и это... Давала какой-то вот энтузиазм. Хотя это может быть тяжело и страшно, но если ты нацеливаешься на то, чтобы вырасти и сделать так, чтобы было еще лучше, чем вот до этого кризиса, и фокусируешь на этом энтузиазме и азарте, мне кажется, это самая продуктивная реакция, чем уходить в депрессию там, и ждать, когда все откатится назад. Ничего не
1: предпринимай. Сергей, еще вопрос: скажи, пожалуйста, как ты поддерживаешь собственную энергию, чтобы ее хватало. Я понимаю, что ты сейчас не так активно участвуешь в процессах, но тем не менее все-таки с каждым годом, там. Ну, мне 35, да, я понимаю, что все-таки у меня энергии в 20 лет было больше, чем мудрости меньше. Есть у тебя какие-то секреты, может быть, расскажешь о том, как это можно поддерживать на протяжении длительного периода времени.
0: Двигаться без усилий. И это у нас вот как раз в культуре тоже есть. Без спешки, с удовольствием, с кайфом. Потому что ты теряешь энергии на, вот, на непринятие. Или, допустим, когда ты не успеваешь ее восстанавливать, например, ты там работаешь много. То есть я это все, конечно же, прошел и тем самым вообще себя очень довел до какой-то очень сильной в свое время депрессии. Вот сейчас я просто не работаю много по вечерам, по выходным. Постоянно восстанавливаюсь. За день я восстанавливаю столько же энергии, сколько потратил и за неделю также. И практикую буддизм, эстетизм. Эти философии учат принятию. Того, что есть, радости бытия. То есть, это на самом деле вот правильное отношение такое мудрое к жизни, оно дает огромное количество энергии. А неправильное отношение, когда ты с чем-то борешься, когда там, в каких-то неврозах, там, в каких-то в своем эгоизме, что постоянно все мало, в зависти, в какой-то злости, конечно, не будет энергии. А когда ты вот как-то в любви, к потому что ты делаешь к жизни, к работе, к творчеству, вот делаешь это все с душой, с любовью, то это дает огромное количество энергии. И мне сейчас 40, и мне кажется, что у меня энергии намного больше, чем было в 20, когда меня разрывало вот эти все вещи, которые есть по умолчанию у людей.
1: Интересно, интересно. А по поводу дзен-буддизма, когда ты начал его изучать, и как ты его практикуешь? Ну, как-то... Наверное, больше
0: 10 лет назад мне нравится один проводник, Эггар Толли, как раз американец, и сейчас в Америке как новый Иисус, такой популярный, все его там любят. Просто я слушал огромное количество раз его, его книги. Ну, не только его, но он, наверное, оказался... Чаще всего. То есть, когда меня что-то там волновало, начинаются какие-то переживания о будущем, волнения о будущем или там о прошлом, сожаления какие-то. Я слушал как медитацию. А то есть, вообще, получается так, что это просто время на медитации. Я, наверное, пришел к тому, что у меня это где-то полтора часа в день. Это очень сильно успокаивает, настраивает, вот успокаивает ум в какой-то практике, то есть в постоянных повторениях, вспоминаниях всех этих правильных мыслей, то есть через повтор хороших книг, ну или каких-то вот работах со своим дневником, что себе это надо напоминать. Каждый день себя нужно заново на это все настраивать.
1: А ты пришел к этому как раз, когда ты говорил, что у тебя была депрессия, например, в тот период было? Или... Да,
0: я вот жил таким вот эгоизмом, которые по умолчанию у всех есть, очень, очень сильно меня, мне кажется, уничтожала, делала очень несчастным и осознал вот в низшей точке, что... Как-то это неправильно, и надо, наверное, искать какие-то другие пути. И потихонечку вот начал приходить к этому. Ну, точнее, много чего изучал, но то, что практично, то, что хорошо работает, и никак не связано ни с какими религиями, ни с какими
1: эзотериками, это вот буддизм и стоицизм. Ты сказал, что ты интроверт, но и в предыдущих интервью тоже об этом рассказывал. Тем не менее, у тебя большая команда, и ты пишешь у себя во внутреннем мессенджере, как я понимаю, что у тебя ты помощник. То есть правильно ли я понимаю, что у тебя все-таки большое количество общения, несмотря на то, что ты интроверт? В
0: среднем три встречи в день у меня. Это в основном с одними и теми же людьми, там с, с управляющей командой. То есть так как я не участвую в вибрационке все там эпизодически, а именно системно, я просто встречаюсь с управляющей командой. Мы общаемся, с разговариваем. То есть для интроверта это очень вообще хорошо. Потому что у нас многие общаются без камеры. И я тоже часто общаюсь без камеры. И вот с небольшим кругом людей, одних и тех же, очень комфортно вообще стало, чем было, когда вот каждый день я в офис ходил до двадцатого года лет 15 подряд. Вот как вспоминаю то время, это вообще был ужас.
1: А сейчас прям класс. Помимо рабочего общения, как у тебя изменился круг общения твой личный и вообще из кого он состоит?
0: Я вот тут сейчас э, в Таиланде на Пангане живу. Вот. И тут э, много, в принципе, предпринимателей, Хожу на несколько, ну, там, может быть, на один-три раза в месяц. На бизнес-завтраки тут они проходят по несколько каждую неделю. А до этого, когда был в Питере, почему-то вообще, как интроверт, ни с кем особо не
1: общался. Больше любил вот дома с женой быть. В перерыве от фолл-монпати, да, я так понимаю, <laughs> если на Пангане? Я там не был. Ну, мне на самом деле понравился этот остров. Правда, удивлен, что там есть какие-то бизнес-встречи. Я думал, что... Этот остров не про то есть про Пхукет, а я слышал, у меня там живут несколько знакомых, а вот, про Панган интересно.
0: Ну, может, после 20 прошлого года очень много сюда людей приехало не просто так и стали вот заново как-то строить свои жизни уже не в России, а тут, например, у кого там были строительные компании, там в Украине, в России сейчас они строят на Пангане, например.
1: Какой контент ты потребляешь?
0: Самый мой любимый контент — это книги. Хотя вот в наше время клипового мышления, конечно, это сложно. Но у меня вот есть такой лайфхак. Просто хочется, да, постоянно как-то переключаться. Но я, когда читаю, я переключаюсь с одной книжки на другую, потом на следующую, потом на следующую. То есть это такой вот лайфхаб с клиповым мышлением и чтением.
1: Какие-то книги можешь хотя бы посоветовать? Допустим, 3-4 книги, которые ты недавно прочитал, и ты уверенно можешь сказать, что они интересные, и их можно читать. Ну
0: вот у меня тут просто под рукой именно подборка по культуре книг. Вот я как-то делал... Ну и раз мы говорили сегодня о самоорганизации...
1: Вот у меня есть топ-10 книг по культуре. Как вот, достаточно трех? Или может мне это тебе скинуть? Можешь прислать, да, список, я могу просто в описании добавить ссылку на... Если у тебя есть в виде ссылки, конечно. Да,
0: у меня вот есть в виде ссылки, я
1: тебе это отправляю. И будет тогда вот прикрепленный топ-10 книг по культуре. А если брать какие-то диджитал канал то есть YouTube, Telegram, что-то там смотришь, читаешь тоже.
0: Ну, я сейчас очень мало зачем слежу. Больше вот предпочитаю как-то книги читать. Книг вот мало выходит, но постоянно смотрю все вот новинки каждую неделю и когда что-то появляется с радостью это покупаю
1: и читаю. Сергей, в конце выпуска я подготовил краткий блиц. Отвечай коротко, поехали. Джобс, Стив Джобс или Джим Коллинз? Конечно Джобс. Деньги или творчество? Творчество. Семья или карьера? Все вместе. В чем сила? В любви, к работе, к творчеству. Чем бы ты занимался, если не твое агентство и твой продукт, который ты сейчас тоже развиваешь? Это уже такое мое самое любимое. Если бы не это все, наверное, стал бы психотерапевт. Сергей, хотел бы попросить краткое напутствие всем нашим слушателям и зрителям.
0: Поделюсь краткой историей. Панганской, вот, был тут день рождения у меня первый, который тут встречал, и мы его встречали под грибами, тут это все легализовано. И вот какой у меня был вывод вообще после этого трипа, что нужно, ну, для себя и вот шарю для всех,
1: что нужно жить работать не из эго, а из любви. Классно. Спасибо тебе большое, Сергей. Благодарю, что принял участие. Всего тебе наилучшего во всех твоих начинаниях. Спасибо тебе и тебе тоже удачи. Всем счастливо. Всем пока. Это был 24 выпуск подкаста онлайн Берлога. Подписывайтесь, оценивайте на тех площадках, где вы это слышите. Благодарю за ваши репосты и всего вам самого наилучшего. Всем пока.